1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Hola, buenas tardes, es viernes, sí, es viernes y... es viernes y sigue sin llover. Eh, y la verdad es que esto no nos gusta un pelo, por más que uno en algunos momentos pueda decir qué día más bonito, qué día más bonito si tuviéramos el agua que necesitamos, fundamental para la vida, para la salud y para el bienestar. Bueno, es viernes y es el día que nos toca repasar la actualidad científica en este programa que cada tarde de 6 a 7, hoy de 6 a 6 y media, dedicamos a la salud. Es el día que eh, buscamos los titulares más eh, eh, llamativos de la prensa en el ámbito científico en materia de medicina y salud y hoy queremos dedicar el programa, si nos lo permiten, eh, porque muchos de estos trabajos están realizados, elaborados y con la participación de mujeres, es el Día de la Mujer y la Ciencia, de la Mujer en la Ciencia, y de alguna forma queremos dedicar nuestro recuerdo a las muchas mujeres, a pesar de que nos digan que, que hacen falta o que harían falta más, de alguna manera, mayor presencia de la mujer en la ciencia, mujeres que son protagonistas por su trabajo, por su investigación cotidiana, a veces callada, a veces con resultados a muy largo plazo, y que están ahí, en investigación en materia de medicina. Hoy, muy especialmente, nuestro programa dedicado a ellas. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de bacterias, porque la bacteria es un elemento biológico fundamental en nuestras vidas para muchas funciones orgánicas, eh, para muchos eh, trabajos relacionados con, con la cultura y la civilización, eh, pero al mismo tiempo también... Eh, se están convirtiendo en un problema aquellas que producen enfermedades porque los antibióticos no están pudiendo con ellas y esto es un problema sobre el que alertan continuamente desde, diferen desde diferentes instancias de la ciencia hoy vamos a conocer cómo eh, un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla del Instituto de Biomedicina de Sevilla y, de la, y del Hospital Virgen Macarena eh, pues eh, han dado con... Algo para solucionar esta resistencia de algunas bacterias, han dado con un medicamento que ya se conocía, con un antibiótico que ya se conocía, que dejó de usarse, pero que ahora se ha comprobado que puede ser útil para tratar... Eh, algunas infecciones causadas por bacterias multiresistentes Por eso es que en el programa de hoy Hemos emplazado al doctor Jesús Rodríguez Paño eh, Que es profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla Y jefe del servicio de infecciosa del Hospital Macarena para que nos hable de este asunto y nos dé una idea del problema que suponen en este momento las resistencias bacterianas. Bien, además de todo eso, repasaremos uno por uno los titulares más significativos de la prensa especializada en materia de salud y medicina y, como siempre, repasamos datos fundamentales de la pandemia a día de hoy aquí en Andalucía. Se han registrado en este día un total de 5.200 nuevas infecciones, personas positivas de COVID-19, en 24 horas. Son 4.400 menos que los contabilizados el día anterior, ayer, al tiempo que ha notificado la muerte de 37 personas con COVID-19. Eso supone una persona más de los contabilizados ayer jueves. Los 5.209 contagios de este viernes se notifican después de 9.600 del jueves, 2.200 del miércoles y 2.457 del martes, además de los 4.394 del lunes que se correspondían con sábado y domingo. Y estamos hablando siempre de contagios registrados. Hoy ha sido un día, ya lo hemos escuchado, sin mascarillas en los patios de los colegios Mientras que la presión hospitalaria ha bajado, hay 112 pacientes menos hospitalizados en Andalucía por COVID-19, un total de 1.538, eso quiere decir que son 447 menos que hace una semana, mientras que los ingresos en las unidades de cuidados intensivos también han caído en 4, hasta 179 personas las que están en este momento ingresadas en nuestras unidades de cuidados intensivos. Así, con los datos de este día, con las perspectivas que se abren y no obstante, con la prudencia que todavía hemos de seguir manteniendo, pues eh, nos ponemos en marcha en esta edición del viernes del programa Que habla de la Salud, aquí en Canal Sur Radio. Y este es el día en el que contamos con Paco Flores, periodista especializado en salud, que cada viernes nos trae el resumen de la prensa, en algunos casos de los titulares más relevantes en materia de salud y medicina en los últimos días.
3: Paco Flores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También me sumo al homenaje este a la mujer investigadora, a la mujer científica. ¿no?
0: Claro, hay muchas que están detrás de todos estos asuntos que vamos a comenzar hoy. Empezando por uno sobre el que hemos querido poner las cosas eh, eh, las cosas eh, en su sitio, ¿no? Eh, la noticia que ha llegado hoy mismo a la prensa generalista, ya conocida en el ámbito científico, al menos desde el día de ayer, sobre cierto hallazgo sobre el tratamiento del ictus una vez que se produce, Paco.
3: Sí, Enrique, no es que se haya dado con una solución casi total, como se está diciendo en algunos medios de comunicación. Se trata de la aplicación de un medicamento que ya se viene utilizando al tiempo que se realizan las técnicas mecánicas de eliminación del trombo que ha causado el ictus. Le hemos pedido al doctor Pachi neurólogo responsable de la unidad de ictus del Hospital Virgen de Rocío, que nos explique en qué consiste este avance que está saliendo en estos últimos días en los medios de comunicación. consiste
1: en que el tratamiento, uno de los tratamientos que aplicamos en el ictus, la trombectomía, que es hacer un cateterismo para sacar un trombo. Eso se aplica sobre todo a trombos de gran tamaño, en vasos más o menos grandes del cerebro, pero con frecuencia después de hacer la trombectomía se ven trombos más distales en, en vasos muy pequeños dentro del cerebro en donde no son accesibles por un cateterismo. Entonces, en esos casos hasta ahora realmente no teníamos tratamiento, más allá del que o sea, en algunos pacientes indicados se podía poner Tratamiento se puede poner tratamiento finolítico intravenoso eh, previo, pero son unas condiciones y unas contraindicaciones muy concretas, entonces al final no es muchos pacientes, no son muchos pacientes los que se le pone este tipo de tratamiento al mismo tiempo que la trombectomía, y, y aquí lo que han demostrado es que se puede hacer la trombectomía, la extracción del trombo de gran tamaño, y que si quedan trombos distales pequeños que ocluyen vasos y que empeoran el pronóstico, se puede dar este mismo tratamiento finolítico, que es un tratamiento para disolver trombos, en vez de darlo intravenoso, se puede dar en la misma arteriografía durante el cateterismo, por vía intraarterial, eh, lo cual permite darlo una dosis más baja, más segura y demás, y directamente sobre el vaso afectado. Entonces, lo que hace es aumentar la tasa de recanalización, la tasa de apertura de los vasos distales, que hasta ahora no se llegaba. Y eso se ha demostrado en un ensayo clínico que has hecho, se ha hecho allí en, en, en Cataluña, eh, que, mejora, que esto al final tiene una consecuencia importante, que es que mejora el pronóstico de los pacientes y hace que, que durante el seguimiento los pacientes tengan menos discapacidad, menos secuelas y sean más independientes. Entonces, bueno, realmente es un cambio de planteamiento importante porque nos permite una nueva opción que hasta ahora no, no teníamos. ¿no? La, la trompetomía es tremendamente eficaz, pero hay un porcentaje de pacientes que siguen quedando con secuelas y esto pues, puede aumentar más ese porcentaje de pacientes que mejoran que quedan sin secuelas o que las secuelas son, son leves
0: no, perfectamente aclarado muchas gracias al doctor Pachi Moniche especialista del hospital Virgen del Rocío de Sevilla eh, seguimos nuestro recorrido hecha esta, este enunciado con esta explicación un poquito larga para nuestro formato pero que en cualquier caso hemos querido eh, eh, radiar entera eh, para, para hacer llegar correctamente lo más correctamente posible el mensaje de este avance sobre el tratamiento del ictus cuando se produce esa trombectomía. Paco, se acaban de desperar eh, por qué eh, hay más o menos supervivencia dependiendo de eh, la raza de una persona que padezca
3: cáncer de mama. Sí, esta nueva investigación, Enrique, ayuda a explicar por qué las mujeres negras experimentan una mayor mortalidad por cáncer de mama. Hasta ahora se pensaba que el estilo de vida era el culpable, el que marcaba la forma en que los diferentes cánceres de mama atacaban a las mujeres negras o a las blancas. Lo que se ha visto ahora es que hay una diferencia molecular tangible que afecta a la forma en que las células crecen y se reproducen los tumores, según la raza.
0: En España lo llamamos, o la llamamos soledad, eh, como, como, canta, como canta Rigoberta Mandini. La soledad es ya un problema generalizado, Paco, en muchos países.
3: Sí, es verdad eh, que faltan muchos datos, sobre todo eh, de los países más pobres, pero lo que sabemos hasta ahora es que la soledad no solo afecta a la salud mental y al bienestar, sino que también está relacionada con una serie de problemas de salud física y con la muerte prematura. Una estimación reciente realizada por investigadores sugiere que un tercio de la población de los países industrializados experimenta la soledad y una de cada 12 personas la experimenta a un nivel que puede producir mm. conducir a graves problemas de salud es decir enrique que consideran la soledad como un verdadero problema de salud pública
0: paco también tenemos datos a propósito de primeros datos de prevención de la leucemia aguda infantil de célula b un dato también muy relevante en el ámbito científico esta semana
3: Sí, un equipo internacional liderado por el español Isidro Sánchez eh, García del CSIC y en el que también participan varias mujeres, ha proporcionado la primera evidencia en vivo de que el tratamiento eh, temporal con el fármaco ruso Litinic previene que ratones con predisposición a desarrollar leucemia aguda de células B, desarrollen dicha enfermedad. La leucemia linf linfoblástica aguda de células B infantil es una enfermedad con efectos devastadores, Enrique. Por ello, uno de los grandes retos de la investigación es desarrollar el conocimiento que permita prevenir su desarrollo. Un desafío que poco a poco se va haciendo realidad.
0: Bueno, enseguida vamos a estar al habla con el, el doctor Jesús Rodríguez Baño. Eh, mientras tanto, apuntar también que el Grupo Instituto Hispalense de Pediatría pone en marcha un cribado masivo para la detección precoz de la enfermedad celíaca en niños de 2 a 18 años. Ese es un estudio que se hace con dos pruebas sencillas en menos de 10 minutos, una de orina y otra de sangre, participación voluntaria para todo esto, y tiene como objetivo determinar la prevalencia de esta enfermedad en la población infantil pediátrica, así como acelerar su diagnóstico y, por tanto, tomar las decisiones eh, oportunas. De todo esto hablaremos en próximos programas aquí. De momento, esta iniciativa del Instituto Hispalense de Pediatría que pone en marcha la semana que viene Y de la que tendremos oportunidad de hablar largo y tendido Ahora unos instantes para nuestros anunciantes Y enseguida estamos a hablar con el doctor Jesús Rodríguez Paño
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio
3: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla
1: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos Y dile chao,
2: dile chao, dile chao, chao, chao Empieza ya
1: Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol que sí
2: únete al cambio Dimarsa.es Las furgonetas Mercedes-Benz
0: están fabricadas para darlo todo Son las 6 de la tarde, 19 minutos, eh, tenemos unos minutos para hablar de este asunto que nos llegamos hace unos días, un comunicado de la Universidad de Sevilla, eh, junto con investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla y liderados por el profesor de la Universidad Jesús Rodríguez Paño, que es al mismo tiempo jefe de Infecciosas del Hospital Virgen Macarena, y que publican resultados de un ensayo clínico sobre la aplicación de un antibiótico llamado fosfomicina para infecciones causadas por bacterias multiresistentes. Paco, aproximanos al perfil de nuestro invitado esta tarde.
3: Pues el doctor Jesús Rodríguez Baño es profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla y jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena. Es doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla, especialista en Medicina Interna y experto universitario en Epidemiología e Investigación Clínica por la Universidad de, de Granada. Digo lo de especialista en Medicina Interna, Enrique, porque no existe todavía la especialidad mm. de enfermedades infecciosas y aprovechamos este programa para
2: reivindicarla.
0: Muy bien, pues adelante, doctor Rodríguez Baño. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarles. Datos que revelan que este es un antibiótico que puede contribuir al tratamiento de determinadas eh, bacterias resistentes a otros antibióticos. ¿Qué aporta concretamente esta investigación? ¿Para qué va a servir, doctor?
2: Pues este es un antibiótico que, que existe desde hace muchos años, de hecho se descubrió en España, lo cual es una curiosidad que mucha gente no conoce, pero que no, en su momento no se investigó porque los requerimientos de la investigación clínica no, es, no estaban tan desarrollados como ahora de una manera adecuada en su momento, y por tanto su uso al aparecer nuevos antimicrobianos pues prácticamente se abandonó. Bueno, ahora que tenemos una necesidad de nuevos antibióticos, porque tenemos bacterias resistentes a, a, a los grandes antibióticos que se han venido descubriendo los últimos 20 o 30 años, pues eh, estamos intentando redescubrir, digamos, pues antiguos antibióticos, investigarlos con los sistemas de, de calidad de investigación clínica actual y conocer si realmente podemos utilizarlos para tratar algunas de estas infecciones por bacterias multirresistentes. Y bueno, y este es uno de los ejemplos. Este antibiótico nos ha demostrado que para algunas de estas bacterias que son resistentes, antibióticos muy modernos, puede ser eficaz.
3: Doctor, eh...
0: Paco. Ay, Paco, hemos perdido la pista. Bueno, doctor, le quiero preguntar entonces, ¿por qué se había dejado de usar este, este producto, la fosfomicina? ¿Y desde cuándo? Porque porque este estudio empezaron ustedes a hacerlo de forma eh, eh, muy extensa en 2014, si no me equivoco, ¿no?
2: Eso es. Sí, bueno, este, este antibiótico se descubrió en los años, finales de los años 60, eh, principios de los 70, y se dejó de utilizar porque aparecieron antibióticos betalactámicos muy activos, muy eficaces, muy modernos, muy bien tolerados. Eh, bueno pues que se desarrollaron con, con gran profusión de estudios por la industria farmacéutica que los que los promocionaron y que los llevaron adelante, que eran fármacos fan, frac, francamente eficaces, y, pero por tanto otros antibióticos quedaron un poco, así en una situación un poco olvidada, ¿no? No habían mm. sido desarrollados con igual de, con, con lo mismo tipo de estudio, con el mismo tipo de evidencia, y por tanto quedaron ahí abandonados sin que nadie supiera realmente si si bueno si realmente pueden ser útiles
0: Paco Flores estás ahí de nuevo Sí, sí. Que pues, adelante, pues adelante, pues no, adelante
3: Vale. En esta investigación, doctor, eh, han colaborado investigadores de 22 hospitales diferentes y han sido, que ha sido liderados por el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, como hemos re, eh, recordado ahora. ¿Todos los hospitales tienen los mismos problemas para luchar con las bacterias?
2: Sí, en, en general el problema de la resistencia bacteriana es, es mundial, es un problema mundial. Es verdad que afecta más a determinados países... A nosotros nos afecta más que a los países del norte de Europa, por ejemplo, pero hay países a los que le afecta todavía menos que a nosotros. Mm. Y también es verdad que hay cierta heterogeneidad entre hospitales, pero en general es un problema generalizado y mundial.
0: Estamos hablando, no necesariamente, quiero decir, que el campo de la resistencia bacteriana es un poco más eh, profundo, ¿no? Yo querría que nos detallara en la medida de lo posible, en pocos minutos, cuál es la magnitud verdadera del problema de la resistencia bacteriana, porque algunos artículos suenan incluso eh, alarmistas. ¿Tan mal están las cosas, doctor?
2: Bueno, eh, no, no, no nos gusta alarmar, pero es verdad que es un problema de salud pública de, de tremenda importancia. Lo llevan diciendo más de diez años los Reyes Mundiales de la Salud, eh, el Centro de Control de Enfermedades Europeo y Americano y todas las instituciones sanitarias, ¿no? Eh, bueno, el problema está en que eh, hemos utilizado los antibióticos de una manera eh, excesiva, probablemente. Eh, no hemos controlado bien su utilización en las circunstancias en las que hay que hacerlo, no hemos puesto las medidas para que, para que el uso de antibióticos fuera todo lo correcto que tiene que ser... ...y pues eso nos está llevando a que... ...bueno, pues la resistencia microbiana... ...están aumentando... ...esto no significa que mañana vayan a tener un... ...una o un catarro... ...por una bacteria que no se puede tratar... ¿no? ...no es exactamente eso... ...pero sí es verdad... ...que infecciones que se adquieren... ...sobre todo en personas que están debilitadas... ...que están ingresadas en hospitales... ...que es donde más problemas tenemos... ...con la resistencia microbiana... Uh -huh. ...pues a veces... Eh, ...son muy difíciles de tratar... ...y algunas veces con los, anti, con la, con los antibióticos actuales... ...prácticamente imposible. ...quiero decir que re, es un problema real... ...no se lo inventa nadie... Pero esto tampoco debe llevar a la alarma. Es decir, estamos, somos muchos los que estamos luchando contra este problema y, bueno, pues vamos intentando ganar cada batalla, ¿no? Pero es verdad que estamos en una situación, en algunas circunstancias, muy problemática.
3: Doctor, en gran parte, por lo menos lo que, el, el conocimiento que tenemos, gran parte de las enfermedades infecciosas que se producen en un invierno cualquiera están provocadas por, por los virus. Eh, ¿Por qué se prescriben tantos um, antibióticos si estos no son útiles para luchar contra los virus?
2: efectivamente este es uno de los grandes caballos de batalla, pues este es un problema complejo, como y como todo problema complejo pues conviene conviene evaluarlo de manera profunda, ¿no? Aquí tiene que ver pues la falta de tiempo que tienen nuestros médicos de atención primaria para tomar decisiones, la falta de acceso a algunas pruebas diagnósticas que pueden ayudar, también la falta de conciencia de, de los propios médicos y de los, y de los eh, ciudadanos, ¿no? respecto de qué es un antibiótico, qué es un antibiótico, cuándo usarlo y cómo utilizarlo. ¿Sí? La falta de formación, que, que probablemente es uno de los defectos que tenemos, ¿no? porque no hemos hecho suficiente énfasis en este problema durante decenios, ¿no?, Usted hablaba al principio de que no tenemos la especie de enfermedad infecciosa, pues mejor ejemplo que ese, eh, poco, ¿no? Entonces, realmente tenemos que concienciar, tenemos que entrenarnos, tenemos que poner los medios para que podamos utilizar juiciosamente los antibióticos. Y esta es una lucha de la sociedad en general y de, por supuesto, de los profesionales sanitarios en
0: particular. Doctor, eh, es frecuente últimamente también eh, que los facultativos eh, te digan, tenga usted, esto es una caja de tal antibiótico para tal cuestión, para tal cosa. ...se la ha de tomar usted entera... ...¿por qué se insiste tanto en este entera?
2: Sí, esto es un error que también arrastramos... Eh, uno, ...uno de tantos mitos urbanos, ¿no?... ...como solemos decir, ¿no?... Eh, ...durante años se pensó que... ...o se, se decía, ¿no?... ...que si yo me paro de tomar un antibiótico... ...en un momento determinado... ...pues la bacteria que me estaba causando la infección... ...se va a hacer residente al antibiótico... ...bueno, este no es el problema de la resistencia... ...el problema de la resistencia es algo, es algo diferente... El gran problema de cómo se genera la resistencia no está en la bacteria que yo estoy tratando en ese momento. Eso puede ocurrir, pero ese no es el gran problema. El gran problema es que cuando yo tomo un antibiótico, las miles de millones de bacterias que tengo en mi intestino, en mi piel, etcétera, lo que va a hacer ese antibiótico es destruir un montón de bacterias que no quiero destruir, que son mis bacterias que conviven conmigo y que son beneficiosas para mi microbiota, que es como le llamamos, ¿no? El hecho de yo destruir mi, mi microbiota significa que voy a dejar vivas solamente aquellas bacterias que son resistentes a ese antibiótico que estoy tomando. Y esas bacterias que son resistentes me podrán causar a mí la siguiente infección o se las podré transmitir a otra persona que le causarán otra infección. Uh -huh. Como ese efecto no es tan directo ni tan visible, pues no es fácil de entender. Pero el problema de, de, de la resistencia a los antibióticos, sobre todo tiene que ver con este efecto indirecto sobre la microbiota de las personas, que puede favorecer nuevas infecciones y que puede transmitirse, a su vez, a otras personas. Uh
3: -huh. Paco, la última. Do doctor, <risa> una pregunta sencilla. Dice una amiga mía eh, y paciente suya, Ana Belén Navarro, que usted es un ángel para, para ella. ¿El éxito de, del doctor Rodríguez Baño es ser ángel para los pacientes y demonio para las bacterias y los virus?
2: <risa> bueno, eh, sé, sé muy bien de quién me habla y, me, y bueno, es una sorpresa muy agradable que sea, que sea amiga suya y, y el, la que es un cielo es ella. Bueno, yo, como todos los profesionales sanitarios, pues hago mi trabajo lo mejor que puedo, como ya te imaginas, y desde luego mi lucha contra las bacterias eh, es incansable, eso ¿no? <risa> tampoco lo puedo negar.
0: Le va en la genética probablemente, ¿no, doctor? De alguna <risa> forma. Eh, mire, también, muy brevemente, también lo cierto es que eh, se sigue a la búsqueda de nuevos antibióticos. ¿En qué estado están las cosas así, si no lo puede resumir en pocas palabras?
2: Pues no es fácil, no es fácil descubrir nuevos antibióticos porque la mayoría de las dianas de tratamiento para las bacterias ya, se, digamos que ya se han descubierto, ¿no? Y ahora lo que tenemos son modificaciones de los antibióticos eh, previos y las bacterias se hacen con cierta facilidad ya resistente a estos antibióticos que ya, digamos, reconocen para que nos entendamos, ¿no? Bueno, es verdad que hay, eh, hay nuevas vías de investigación apasionantes, ¿no? Sobre, sobre nuevas maneras de enfocar esto. Algunas vías que llamamos no antibióticas, es decir, intentar... No matar la bacteria, pero eliminar sus factores de virulencia, eso que utiliza la bacteria para producirnos daño. En lugar de matar la bacteria entera, vamos a bloquear específicamente ese, ese gen o ese, ese antígeno que tiene la bacteria, que es la que me hace daño. Vamos a buscar fagos. Los fagos son virus que infectan a bacterias, a su vez, ¿no?, y que pueden destruirlos, para que nos entendamos. Vamos, pues, esto es muy complejo, pero se uh -huh. pueden buscar fagos para detener la bacteria en fin, es un tema muy complejo actualmente pero donde hay una vías de investigación verdaderamente apasionante y en las que estamos mucho involucrados y que esperemos que a medio plazo vayan dando resultados
0: Pues ojalá que así sea y nos lo pueda contar también en este programa doctor Jesús Rodríguez Baño, encantado de saludarle una vez más y fuera del contexto eh, COVID por cierto, del que todavía quedan muchas cosas por saber pero que no, no llevamos hoy queremos destacar este eh, hallazgo, la fosfomicina un antibiótico olvidado que puede volver a recuperar y que es eficaz. Doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Paco Flores, un abrazo. Fin feliz de fin de semana. Aquí en la radio hemos estado Antonio Carlos Santana, Quique de y Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado. Ahora nos vamos de turismo.
2: Tu gente, tu
0: radio está aquí. Quédate en Canal Sur Radio, la radio